0: Olá, ouvinte! Como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Olhar Direto e o ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, a gente se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa. Tudo bem?
1: Oi, Lucas. Oi, ouvintes. O setor de exportação de ouro em Mato Grosso está em crise. E é disso que nós vamos falar aqui. Hoje. Desde a última semana, empresários do segmento e políticos do Estado juntaram forças para tentar resolver um impasse que tem prejudicado essa atividade, que é a base da economia de muitos municípios matogrossenses e gera milhares de empregos. E no episódio de hoje, a gente vai tentar entender como esse problema começou e por que as coisas chegaram nesse Estado. Representantes desse setor já falaram em perda de postos de trabalho e paralisação das atividades de quem atua dentro da legalidade.
0: Para a gente começar essa conversa, nós precisamos voltar alguns meses no noticiário brasileiro. Certamente você deve se lembrar da tragédia humanitária envolvendo os indígenas Yanomami em Roraima, que veio a público no primeiro semestre desse ano.
1: A maior terra indígena do país, a Yanomami, vive um dos piores ataques de garimpeiros da história. Relatório divulgado hoje apontou que os criminosos destruíram quase 50% mais áreas em 2021 em relação ao ano anterior e estupraram crianças e mulheres indígenas.
0: A situação dos Yanomamis está diretamente ligada ao garimpo ilegal na região. A estimativa, quando a crise estourou, era de que haviam cerca de 20 mil garimpeiros atuando ilegalmente na terra indígena habitada por cerca de 30 mil Yanomamis. Para se ter uma ideia, dados do INPE revelam que o garimpo se expandiu 787% sobre terras indígenas entre 2016 e 2022. E esse crescimento não foi apenas sobre o território Yanomami, mas foi lá que a situação se revelou mais alarmante. A população indígena sofre com desnutrição, malária e problemas graves que são considerados evitáveis. A invasão de garimpes ilegais do território causa problemas de segurança, desorganização social e dificulta o acesso de equipes de saúde às regiões em que há doentes. A crise humanitária chocou o país e o mundo e forçou o governo federal a tomar algumas atitudes. Parte das ações foi imediata, como a decretação de situação de emergência. E houve também operações policiais, prisão de garimpeiros ilegais, apreensão e inutilização de equipamentos, além de ajuda humanitária e construção de centros de saúde na localidade. Mas, em médio prazo, o governo federal pensou também em estratégias para tentar fechar o cerco contra o garimpo legal. E a maneira de se fazer isso é pelo viés econômico, tentando impedir ao máximo o comércio legal de ouro. E é agora que a gente começa a entrar no tópico principal desse episódio. Porque as empresas que atuam dentro da legalidade em Mato Grosso estão alegando que estão sendo prejudicadas por esse enrijecimento de regras. Eles alegam, inclusive, que esses novos parâmetros geraram lentidão no processo de exportação e passaram a ter um efeito contrário. Ou seja, as empresas habilitadas e que atuam dentro da lei e fora de terras indígenas estão paradas as atividades. E com isso, quem atua às margens da legalidade tem ganhado terreno.
1: É, em abril desse ano, o Ministério da Justiça finalizou a chamada MP do Ouro, que teve como principal medida acabar com a presunção de boa-fé. O que, que isso quer dizer? Uma lei, sancionada em 2013 permitia que o ouro fosse comercializado apenas com base nas informações oferecidas pelos próprios vendedores, sob a presunção de boa-fé. Abro aspas aqui para trecho da lei. Presumem-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa juridicamente adquirente. Fecha aspas. Isso quando estiverem, aspas de novo, devidamente arquivadas na sede da instituição legalmente autorizada a realizar a compra do ouro. Fecha aspas. Ou seja... Bastava as pessoas declararem que o ouro era de origem legal, que ele era dado como de origem legal Outros pontos relevantes da SMP foram a exigência de nota fiscal eletrônica para compra e venda A necessidade de que a primeira venda do ouro extraída do garimpo seja por meio de entidades autorizadas pelo Banco Central E que a aquisição do ouro ocorra somente por meio de transferência bancária Pouco antes da SMP, a Receita Federal havia instituído a obrigatoriedade do uso de notas fiscais nas transações de compra e venda de ouro por companhias que comercializavam o minério como ativo financeiro ou instrumento cambial. Porque antes disso, o ouro extraído de garimpo ilegal era comercializado com notas fiscais em papel, o que inviabilizava o controle por parte das autoridades. E a gente vai ver que é na Receita Federal que são as principais críticas do setor. Bom, todas essas medidas que não estavam no trâmite habitual para autorização de exportação do ouro extraído no Brasil acabaram deixando todo o processo muito mais lento. O que dizem os empresários do setor, então? Que muitas dessas empresas não têm capital de giro suficiente para aguentar o novo tempo de espera para a comercialização desse ouro de origem legal. A demora da Receita Federal, segundo o Instituto Somos do Minério, chega a 40
0: dias. É importante que se diga que o setor que está se queixando dessa demora não é contrário ao enjecimento dos critérios que visam fechar o cerco ao garimpo legal. O que eles alegam é que, da forma como está, quem atua na legalidade está sendo prejudicado. A reportagem do Olhar Direto entrevistou Roberto Cavalcante, presidente do Instituto Somos do Minério, que a Isabela acabou de citar. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. A
2: Receita Federal ela está fazendo um trabalho de forma séria, de forma a buscar realmente averiguar a origem do ouro dentro da Amazônia legal e, de fato, ele realmente é um ouro originário e uma zona de comercialização legal. Quanto a isso, está absolutamente certo. O problema que está sendo gerado é a burocracia que está demorando cerca de 30 dias ou 40 dias e as compradoras de ouro, que são as instituições financeiras, devidamente credenciadas pelo banco Central, elas não têm capital de giro né, para que tenha que suportar todo esse período de análise né, que espera que a Receita Federal está fazendo na aduana do aeroporto de Guarulhos para que possa exportar esse ouro. Então, como as instituições financeiras não estão comprando esse ouro de seus fornecedores que são os mineradores, que são as cooperativas, né, de garimpeiros, tá? então isso daí está causando um colapso na economia do Estado de Mato Grosso e de outros estados também.
0: E a gente quer saber também do Roberto quais são as consequências na prática dessa demora, seja na arrecadação do município ou seja na cadeia como um todo. Vamos ouvir a resposta dele.
2: Os impactos muito negativo e no momento, porque uhum. essa paralisia na aquisição primeiro está depreciando o preço do ouro. Né? O valor do preço do ouro ele está numa faixa de 240 reais, 250. Né? É, é quando na verdade ele deveria estar entre 310 reais a 330 reais, por uhum. exemplo. Uhum. E as pessoas estão sendo obrigadas. Né, a aplicar com esse ouro, para não vender. Ou tomando dinheiro emprestado no banco a juros altos, né, para não ter que vender o ouro de forma despreciada. E, com isso, vão estar também dispensando a mão de obra. Né? E só em Poconé, por exemplo, são 3 mil empregos diretos legalizados que vai impactar negativamente na economia de Poconé.
0: E vocês ouviram aí o presidente do Instituto, Somos do Minério, citando a situação do município de Poconé em específico. Essa, aliás, é uma das poucas cidades de Mato Grosso em que o presidente Lula venceu o Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. Lá, o petista obteve 63,64% dos votos contra 36,36% do segundo colocado. E a reportagem do Olhar Direto foi falar com o prefeito de lá, o Tatá Amaral, para entender como essa situação toda está afetando o município. E ele explicou que a paralisação da venda do ouro gera prejuízo para vários setores da economia. Vamos ouvir o Tatá. Essa, essa situação não é exclusiva de, de Poconé, é o Brasil inteiro. Toda a área mineradora, a dificuldade da comercialização, ela, ela existe. Tá? Uhum. Nós tivemos é, como procurado pelo, pelo setor na semana passada, fizemos uma agenda com o senador Jaime Campos, tá? Sim. E... E ele, na, na, no
2: momento lá, já entrou em contato lá com, com o superintendente nacional do, da Receita Federal, tá, uhum. para ver uma flexibilidade não é flexibilidade, uma celeridade tá, porque por um certo momento eles estão travando a saída da exportação. Estão uhum. analisando, demorando muito para analisar, passaram a analisar o ouro que isso é normal, mas está demorando. 15, 20, 25 dias, tá? para poder liberar o lote, para poder sair. Caso isso dificulta aqui, porque tem que, é, de acordo com que compra, venda e volta a comprar.
0: O prefeito ainda falou que há uma grande expectativa por essa liberação para que o dinheiro volte a circular na cidade. Segundo ele, toda a atividade de garimpo em Poconé atua dentro da legalidade. E ele alertou para o risco dessa paralisação fazer com que haja compra e venda de ouro de forma clandestina o que, segundo ele, ainda não vem acontecendo na cidade.
1: Segundo dados da Metamate, a Companhia Mato grossense de Mineração, Poconé é o segundo município de Mato Grosso que mais arrecada com a compensação financeira pela exploração mineral, a CFEM. E 60% dos recursos da CFEM ficam no município em que foi extraído o mineral. Foram R$ reais arrecadados no ano passado em Poconé um município que tem pouco mais de 31 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Em seguida, vem Peixoto de Azevedo, com R$ reais arrecadados. Depois, Pontes e Lacerda, com R$ reais arrecadados. E, na sequência, Nossa Senhora do Livramento, com R$ reais arrecadados. O primeiro no ranking de arrecadação da CFEM Mato Grosso é o um município de Nobres, mas, nesse caso, a extração é de calcário. E o governador Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que grande parte da economia de Poconé vem da exploração e venda do minério, mas que esse é o caso de outros municípios que também estão prejudicados.
3: Se você olhar no município de Poconé, acho que 70% ou 80% da economia de Poconé vive em função da atividade mineral. Lá você vai encontrar dezenas de pequenos e médios produtores, todos eles com carteira assinada, que pagam impostos, que emitem nota fiscal, que trabalham absolutamente na legalidade e são os principais responsáveis, né? não só em Poconé, Peixoto de Azevedo, região de Lacerda. Nós temos muitas regiões de Mato Grosso que a atividade mineral ela é Determinante e importante para a economia
1: O governador, que na vida privada tem atuação no ramo de mineração Fez uma fala dura sobre a situação Ele afirmou que a Receita Federal tem feito uma Abre aspas Operação tartaruga Fecha aspas E foi mais um dos que indicou benefícios aos que atuam na ilegalidade Segundo ele, só quem trabalha dentro da lei não está conseguindo trabalhar E grupos criminosos estão comprando o ouro dos pequenos mineradores Vamos escutar
3: O que está acontecendo é uma operação tartaruga da Receita Federal, dando a esses exportadores do setor mineral do estado de Mato Grosso e de outros estados também, não é um problema com o Mato Grosso, é um problema com o setor da mineração, para que eles né, entrem tudo em canal vermelho, que poderia ser resolvido em um, dois dias, e aí uma operação tartaruga, que parece-me que foi determinada no âmbito da Receita Federal, que isso nunca aconteceu em toda a história, o que se resolveria em dois, três dias, leva... Duas, três semanas, leva 20 dias, leva um mês. Me parece que querem destruir aqueles que trabalham na legalidade nesse setor. Porque os ilegais continuam trabalhando. Já tenho notícias de que lá em alguns estados brasileiros já tem organizações criminosas comprando dos pequenos. Os grandes e médios não fazem isso. Os pequenos que são sérios e que são muitos também não fazem isso. Mas eles estão tentando empurrar um monte de gente para a ilegalidade, porque estão dificultando quem é legal, quem é sério, trabalhar, vender
0: e exportar esse material. Vamos falar um pouco mais de números aqui. A estimativa do setor é de que cerca de 19 mil trabalhadores estejam parados nesse momento. Desse cálculo, 12 mil pessoas atuam vinculadas a cooperativas e 7 mil com pequenos mineradores que atuam como pessoa física e jurídica. A gente falou no começo desse episódio que autoridades de Mato Grosso estão se mobilizando em torno do assunto, né? O senador Jaime Campos, do Neo Brasil, o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Fábio Garcia, também do Neo Brasil, a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, e o deputado estadual Dr. Eugênio, do PSB, fizeram uma reunião na Receita Federal, cobrando celeridade na resolução desse problema. O senador Jaime aqui reiterou a cobrança com relação à exportação do ouro, especialmente lembrando do povo de Mato Grosso, Poconé, Peixoto de Azevedo, Livramento,
4: cidades que estão sendo impactadas diretamente, né, senador? Com pessoas sendo mandadas
0: embora por conta da demora na exportação.
4: Uma vez mais, estamos aqui lutando, né, naturalmente, nessa causa que é, justa. é a questão da área mineral do Mato Grosso. Lamentavelmente, esses últimos 30, 40 dias, tem vivido uma quadra muito ruim. Na medida que a Receita Federal está trazendo sérios problemas, o que, que acontece? um atraso da exportação. O seguinte, Tem afetado a comercialização... Em algumas cidades, eu de Coconé, Peixoto, Poço da Sérgio, etc. O que nós queremos? Que a Receita Federal dá mais celeridade para que possa exportar e, com certeza, voltar à compra normalmente nessas cidades e outras cidades. Certamente é importante essa atividade econômica. Como estão aqui com a nossa deputada Janaína, nosso deputado federal Fábio Garcia, doutor Ogê, nosso deputado Straub, e o governador em exercício, o Davi Apri, e aqui, uma vez mais, na Receita Federal, fazer esse apelo em nome dos trabalhadores dessa atividade, sobretudo do comércio, dessa grande atividade econômica, que gera muitos recursos, com certeza, em prol da população de cada região do nosso estado.
0: E a reportagem do Olhar Direto entrou em contato com a Receita Federal em busca de um posicionamento oficial sobre esse problema. Mas não houve resposta até o fechamento desse episódio. Então a gente perguntou para o Roberto Cavalcante, presidente do Instituto Somos do Minério, que você já escutou aqui nesse episódio, o que a Receita Federal responde quando é questionada pelo setor ou pelas autoridades em reuniões como essa? Vamos escutar a resposta dele. A sociedade
2: local, e justamente também o Instituto, procurou o senador Jaime Campos, a deputada também, Janaína Riva, e que ele... O senador conversou com o diretor eh, da Receita Federal, o senhor Barreias, né, pedindo que solucionasse essa situação. Então, ele prometeu ao senador que enviaria todos os esforços para saber, junto à superintendente da Receita Federal lá em São Paulo né, o que está acontecendo e. Adotar medidas realmente que agilize mais o desilassamento dessas mercadorias, né?
1: o, o, o impacto das é, mercadorias para o exterior. E não tem como a gente terminar esse episódio sobre essas questões todas envolvendo a exportação de ouro e o combate ao garimpo ilegal sem falar da operação da Polícia Federal que foi deflagrada nesta semana para combater importação, venda e uso ilegal de mercúrio em garimpos na Amazônia, nos estados de Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará. O mercúrio é utilizado por garimpeiros para separar as impurezas do ouro. A Polícia Federal identificou fornecedores que usavam empresas para geração de crédito falso de mercúrio no sistema do Ibama, financiadores e responsáveis pelo transporte do produto e compradores finais, que, no caso, seriam as mineradoras. Em Mato Grosso, foram identificados sócios que teriam envolvimento na distribuição do mercúrio. Nenhum empresário foi preso, mas a Polícia Federal bloqueou o equivalente a 2,9 bilhões de reais dos investigados. Foram apreendidos 704 quilos de mercúrio ilegal. E aqui no estado foram cumpridos mandados em oito cidades. Cuiabá, Poconé, Peixoto de Azevedo, Cáceres, Alta Floresta, Pontes de Lacerda, Nossa Senhora do Livramento e Nova Lacerda. Segundo o delegado da Polícia Federal, Dalton Marinho, os sócios das mineradoras investigadas no âmbito da operação São pessoas com alto poder aquisitivo e, inclusive, integram a lista da Forbes no ranking das mais ricas do país. Não há uma conexão direta, neste momento, entre a operação da PF e os pleitos do segmento apresentados ao longo desse podcast. E
0: termina aqui o podcast Ouça Direto dessa semana. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bollico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Esse episódio voltou com a apuração de Max Aguiar, Rafael Machado e Ayrton Marques. Voltamos também com áudios da TV Cultura e das redes sociais da deputada estadual Janaína Rio. E ir embora, eu quero pedir que você faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine o nosso feed para receber os programas em primeira mão e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós voltamos semana que vem lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.